0: A gente equilibra tudo aqui não mexe muito não, sabe? Deixa assim mesmo que vai dar tudo certo.
1: É... Beleza, Como é que você tá, meu caro? Tudo cara? em paz? Estamos, digamos assim, que estamos corridos, porém parados no lugar, né?
0: É, é, uma boa Entendi.
1: mesmo. Eu tô trabalhando de casa, né, por causa da, dessa questão toda aí, e... mas eu tô trabalhando mais do que se eu tivesse no escritório, né? Felizmente, Legal. ainda bem que eu estou conseguindo ter essa possibilidade aí. Eu acredito ainda que bem... muita gente não está tendo essa possibilidade. Ainda bem mas... que não paramos
0: de tudo, né? Deixa eu ainda bem... eu não
1: parei quase nada, cara. Eu, ser bem sincero, eu só parei de correr, pode falar que eu não parei de nada, eu parei de correr, engordei um pouquinho.
0: <risos> é. Aqui no interior, agora que realmente a coisa está tá pegando, né? Então, mais no começo aí que estava nas, nas capitais, a gente ainda conseguiu dar uma, uma corrida, mas como. A densidade demográfica é, é menor, né, digamos assim. Ainda temos as rodovias que ainda dá para pra praticar um esporte ainda.
1: É, não, então, aqui também tem certos lugares e com certos cuidados, você consegue também. Mas a gente tem que, como se diz, é... Agora, na verdade, o que eu preciso é recomeçar, porque como eu fiquei um tempinho, muito tempo parado, praticamente eu tá começando do zero. Aí é, eu ganhei, brincando, eu ganhei uns 12 quilos aí. Ganhei, ok, pneuzinho... <risos>
0: Pneuzinho. <risos> um pneu e um step.
1: Ganha um pneu, um step e aqueles pneus de caminhão que é duplo, sabe? Sei, tô ligado. <risos> não, mas engordei bastante, cara. Eu, putz, engordei bastante, cara. Eu engordei 12 quilos. Eu já tava com sobrepre... sobrepeso de 3 quilos quando eu terminei, desde o ano passado, né, da maratona. Aí, caí na brincadeira de não levar corrida. Assim, não levar corrida. Os treinos estão a sério, né? Uhum. E aí a gente chegou a... Quando eu ia começar o volume, assim, não, agora eu vou começar a treinar para minha maratona, que eu ia fazer a maratona de Floripa, em junho. É... Aí eu ia começar os treinos em fevereiro, março, ali, março, né? Comecinho de março. Eu ia começar, eu cheguei a fazer a primeira semana, que foi a primeira semana de março ali. Aí na segunda semana já todo mundo entrou em, em, em quarentena. E tá aí eu não, não tinha condições de correr na rua, assim. Tipo, eu... todo mundo com medo, porque até então ninguém... Até hoje ninguém sabe, né? Mas é. até então ninguém sabia nada. Então, meu, eu praticamente não fiz nada. E nem é. pensei em pegar esteira nem nada, porque, meu, o preço que isso daí ficou depois foi um absurdo, é, não.
0: Né? E esteira também é judiado, né? Pra correr, cara, né? É. E judia. Cara,
1: judia, mas eu acho que é melhor do que nada. É melhor do que eu não ter é. feito nada, entendeu? Se eu tivesse uma aqui, eu teria treinado mais. Mas vamos lá. Vamos lá. Ó, <risos> entrou bastante gente aí, hein? É, <risos> tá
0: surgindo uma galera aí. Legal, legal,
1: legal, legal.
0: Vou apresentar aqui então, galera, o nosso querido Felipe Rodrigues, o Pangaré de Tênis, um nome bem sugestivo, né, para todos nós, é corredores <risos> amadores. O Felipe ele é profissional de tecnologia da informação, <risos> é, e nessa pandemia ele teve, ele tem um canal, né? Obviamente o Pangaré de Tênis aí no YouTube, no Instagram, no Spotify. Então já peço aí para todo mundo seguir ele. E o Felipe, ele teve essa linha aí mais high-tech, digamos assim, aproveitando a, a sua profissão, né? Começou a falar aí na pandemia, como todos os canais, foi difícil produzir conteúdo, né? Você teve uma pegada legal aí, que é para falar do, dos relógios GPS, da parte mais tech aí da corrida, né? Que tá bem a internet das coisas e tudo mais, né? Está bem, bem bacana também. Eu acho que eu não comentei contigo, Felipe. Eu também sou de TI, eu sou técnico hum. e, e analista de sistemas também.
1: Tá então, ah, que legal, que bom.
0: É, estamos é, na mesma área, então. Estamos no mesmo barco, tá afundando. Tá, tá afundando sempre, né? É a coisa incrível. E, e é isso aí, o Felipe. é Na verdade, quem corre, dizem, me disseram e alguns seguidores, que quem corre mesmo do Pangaré é a Camila, esposa dele. Com de. certeza. <risos> Com
1: certeza. Quem tem, corre gente, de verdade, tem, assim. Quem leva corre... assim, negócio muito a sério é ela.
0: Quem corre de verdade, né? Teve, é, teve eu... esse comentário aí maldoso, sacanagem, mas um forte abraço aí para Camila também. É. Eu acho que
1: daqui a pouco ela vai entrar.
0: Pelo de bola. Ô Felipe, então vamos fazer a primeira pergunta aí, o basicão assim, resumidamente. É, como que funciona um relógio GPS, para a galera entender assim? Um relógio todo mundo conhece, né? Beleza, marcar a hora ali e tal. Uhum. E o relógio GPS, Como que funciona?
1: Bom, primeiro boa noite aí para o pessoal que está assistindo a gente. Aí. Obrigado pelo convite, viu, Elton? É sempre um prazer quando você me convidou. É, eu, é a segunda vez que eu faço live aqui no Instagram, por isso que até essa questão técnica aí, para mim, ainda é um pouquinho nova. O cara sabe tudo de YouTube, sabe tudo de Relógio GPS, mas sabe mexer no Instagram, né? Porque todo mundo hoje sabe. Então, mas respondendo basicamente, né? É, o Relógio GPS ele funciona, na verdade, assim, né, ele, o GPS é um sistema de geolocalização através de satélites, né? que ficam em volta aí do, do globo terrestre, e quando a gente utiliza um relógio ou algum dispositivo que tenha uma antena de GPS, ele manda um sinal para um desses satélites, e esse satélite faz, eu vou chamar o termo aqui, eu vou tentar não ser tão técnico até para o pessoal entender, né, ele faz, um, ele faz uma triangulação, ou seja, ele faz uma. Ele, ele pega três pontos, três satélites diferentes e consegue triangular, tanto em latitude longitude, é, e longitude. E agora, hoje em dia, consegue até triangular em relação à altitude. Né? E aí ele consegue saber exatamente com uma precisão. É, vai de, de metros não vou falar de centímetros mas de metros na rua tá tudo bem e e aí é como se diz com uma precisão de metros aonde a pessoa está localizada e aí basicamente como ele funciona conforme você vai fazendo exercício ele vai marcando pontos então, por exemplo, no primeiro segundo ele marca um ponto onde você estava, depois no terceiro segundo ele marca um outro ponto, depois no sexto segundo ele marca outro ponto, e depois o próprio aplicativo e o algoritmo do relógio faz um traça, um, um ponto a ponto para saber qual percurso você percorreu durante aquele tempo, né? É, e até esse é um dos motivos pelos quais ele não é tão preciso. A leitura dele não é real-time. ele é ponto, ele, é, ele faz uma leitura de um tempo, depois ele faz uma leitura de outro tempo, ele é, atempo... ele é temporal. Então, ele vai fazendo a leitura pontual e, e aí ele vai depois traçando para você a, a, loca... a sua localidade. Né? E aí depois a gente tem os problemas de, 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 de precisão, mas é isso aí. É aí Entendi. o tá, resumindo é isso, tecnicamente é, é isso se eu entrar mais mas, em detalhe vai, vai ficar sim, muito é,
0: é difícil explicar a coisa técnica assim, sem ser técnico, né eu te entendo sim. perfeitamente mas você acredito que ficou bem claro
1: né? uhum.
0: ficou bem claro a sua explicação, que basicamente você sai do ponto A para o ponto B e o relógio faz o aferimento desse ponto ele, é não, o... ele não mede a partir do momento que você iniciou até o final, né, ele vai fazendo aferições constantes, pontuais, digamos assim não. pontuais Exato.
1: Pontuais, né? Ele não fica, ele não, ele não, é constante. Ele faz uma ferição no começo, aí depois ele faz uma depois de um certo tempo. E esse tempo é determinado, hoje em dia, aliás, é, é, esse tempo é determinado é, pelo algoritmo do relógio. E, pela, e hoje em dia pela configuração que você tem de economia de bateria no relógio. Então quando você tem aquele esquema que você habilita a economia de bateria para a utilização do GPS, o que, que é isso? Nada mais é que você espaça, você aumenta o tempo dessa aferição que o GPS faz a triangulação. Consequentemente, você consegue é, fazer a bateria durar mais, né? Tem uma durabilidade melhor. É,
0: na, na função principal dele é onde ele gasta mais bateria, resumindo. Com certeza.
1: Com certeza. Apesar que hoje, né, se gasta muito em tela também, né? Hoje é, é. a, a questão da tela também gasta muita bateria.
0: Legal. E eu estou vendo aí o um pessoal mandando pergunta acho que tem um pessoal, uns robôs que sempre entram também, né? faz parte... Tem robô que entra no o... seu? Tem, tem, direto. O, o Edu mandou aí uma, uma pergunta, já já a gente repassa, e tem um outro seguidor também que mandou, tá? Só dar uma introdução aí para a gente entender como que é, que funciona todo a parte sistemática do relógio, já já a gente repassa aí para você, tá? legal, é... legal o... o Panga, vou... Tem a liberdade de chamar de panga, tá? Chamar Por de não é muito chamar. formal. <risos> é, para a galera aí que está iniciando, quer comprar ou já tem alguma coisa mais básica, é, quais informações básicas que você acha que o relógio deve fornecer para um atleta amador, para um atleta assim, para quem está iniciando, entendeu?
1: Bom, para quem é, tá. assim, para quem já começou a correr e, a, e já quer comprar um, um, que a gente tem aquela discussão se vale a pena comprar um GPS logo de cara ou não, né? Mas digamos uhum. que a pessoa já queira e ela já esteja pensando em comprar. É, eu já diria para ela, ela tem que ter pelo menos a informação é, do, do, da geolocalização, né, da aferição em relação ao percurso que ela faz, o tempo, tampo, tanto o tempo corrido quanto o tempo em movimento, que eu acho que é importante ela ter essa informação. É, batimentos cardíacos, que eu acho que talvez seja o mais essencial aí em relação ao equipamento, né, o que realmente vai fazer diferença para você. A questão, do pace, a questão do pace da volta, que não são todos os dispositivos que dão essa informação, e o pace médio. Né? Então, você tem que ter essas duas informações de, de pace que são consideráveis, né? Até umas uhum. pessoas perguntam às vezes para mim, nossa, eu estou correndo super rápido e meu pace está tá alto aqui no, no relógio, porque você deve estar tá com a configuração do pace médio e não do pace da volta. Né? Então, isso é em questão de forma... Importante. E lógico, se a pessoa tiver outras informações aí, outras coisinhas a mais, outros recursos a mais, é lógico que só tem que lembrar que quanto mais recurso o dispositivo tiver, mais caro ele Nossa. é. Então. Mais caro. Né? Com, com certeza, certeza. Com certeza. É. É. Mas basicamente, basicamente, a grosso modo é isso aí. Tá. Eu, tu...
0: Eu que tô no início mesmo, só explicando pra galera o que, que é Pace. A gente sempre... Ah, desculpa, é. Não, imagina, essa parte aí eu faço. Eu também sou, tenho, sou professor de, de informática, sabe? Então, eu estou acostumado com essa parte aí mais de base, de, de básica, terminolo... didática, né? É, de terminologia. O pace, para quem não, não conhece, não é tanto do mundo da corrida, é o tempo que você gasta para fazer um quilômetro, para fazer 200 metros, para fazer 500 metros. Então, por exemplo, o meu pace em um quilômetro, eu gastei em caminhada, geralmente a pessoa gasta 12 minutos caminhando aí em média, 12, 10, então é o tempo que você gasta para fazer determinada distância, isso a gente chama de pace no mundo da corrida, então o relógio, o que o Felipe disse, ele vai marcar, uma das funções principais dele, básica, para quem quer comprar um relógio, é marcar esse pace e marcar também seu batimento cardíaco, digamos assim. Né? Sim,
1: é, e uma outra coisa importante também, que eu até esqueci de citar, que eu acho que é importante a pessoa ter no relógio dela, praticamente hoje todos os relógios já fazem, pelo menos os relógios mais básicos já fazem, mas é importante a pessoa ter essa ciência, é sempre ela saber se o relógio possibilita que ela faça treinos intervalados, que é uma modalidade de treino muito importante aí para quem corre, né? e não e, e por incrível que pareça, muitos relógios um pouquinho mais antigos, os relógios mais de iniciantes, assim, eles não tinham, não tinham esse recurso, né? E aí era um problema. <risos>
0: É inclusive o BIP, que é um dos principais aí, isso. o Amazfit BIP, né? É, ele... A minha esposa tem um, tem amigos ele também. Ele não faz, tem... né? eu Eu iniciei nele ele não tem intervalado, né? Não tem. então O treino intervalado, das... galera, seguindo aí a lógica, desculpa, Felipe, é quando você vai marcar um, um tempo determinado para uma volta, digamos assim. Então, você vai ter que correr um quilômetro a seis minutos. Então, você já programa isso no relógio e o relógio já te informa se você está dentro daquilo ou não. Através de aviso sonoro, aviso na tela, né? Correto, correto. Show de bola. Ô, Felipe, uma parte importante, como que você acha que o relógio pode ajudar uma pessoa na corrida?
1: Olha, é... eu acho que a principal informação que o relógio te dá é em relação ao seu batimento cardíaco. É, tá certo que a gente tem a, a questão da, da sensação própria, né? A gente tem a auto A gente consegue saber quando a gente está muito cansado ou a gente está muito bem dentro de um, de um treino, dentro de uma prova. Mas é você ter umas métricas muito mais precisas para te ajudar a mostrar a sua evolução. O relógio ele te ajuda nisso daí, tá? Nessas informações. É, é essencial você ter um relógio para correr ou é essencial você ter um relógio para performar na corrida? Não, não é essencial mas é uma forma de você poder ter um acompanhamento Para quem não sabe, antigamente, quando a gente começava a correr, a gente, a gente, por exemplo eu comecei a correr lá na USP, eu sabia a distância do portão principal até o portão do final da raia, eu sabia exatamente qual era a distância e como que eu media essa distância através do, do carro, né do velocímetro do carro lá, né? do, do odômetro do carro então eu sabia que quando eu chegasse numa ponta outra, eu corri tantos quilômetros em tanto tempo porque eu usava um relógio normal. E aos poucos, conforme eu fui melhorando na corrida, eu fui diminuindo esse tempo percebendo que a minha, minha condição física foi melhorando. Hoje o relógio já te dá isso sem que você tenha que ficar fazendo todos esses cálculos de cabeça, entendeu? Tem e hoje é um acessório, trás, né? né? Hoje também é um acessório. Hoje as pessoas usam... <risos> é engraçado, né? As pessoas usam hoje o relógio como um um acessório de identificação, né? Hoje a pessoa vê um cara com um relógio de coisa e fala, opa, esse daí é corredor.
0: Exatamente. É. É, eu que tô no início, fico olhando o tênis, fico mentalmente falando, ó, oh, aquele modelo ali, o Adidas tal, olha o relógio, é. fala, ó, oh, o cara investiu, não sei o que, você se sente... O cara um... já corre, o ca... é, o já... é, cara já corre, né? Você... Eu brinco que dá para você ver quem tá iniciando, né? Dá para você ver quem tá intermediário e quem tá avançado, né? Porque Sim. eu caí na ilusão, você sabe muito bem disso, que você trabalha aí com o relógio, com a tecnologia, caí na ilusão que me falaram que corrida era um esporte barato, sabe? Então, hum.
1: então na verdade, assim, ele, 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 ele é um esporte barato desde que você mantenha ele barato, né? É. Como tudo na vida, por exemplo, o pessoal fala assim, ah, é, meu, é, morar pode ser barato. Mas também pode ser caro. <risos> casar pode ser barato. Apesar que casar é caro sempre. Casar Mas, sempre. <risos> mas tô brincando aí. As esposas que nós não, não nos espanquem depois. Mas assim... É... é barato, cara. É barato. Porque se a gente começar a falar isso também, as pessoas não começam, né? Quem não não começou, é, a gente é fala barato. A gente, a gente fala na brincadeira, querer, né? mas... É, mas você. tipo,
0: um tênis de corrida aí, você compra um tênis aí de 400, 500 pau, vai, vai durar aí pra você. Pra quem corre pouco pouco assim, em volume, vai durar pro cara em um ano e meio,
1: né? Sim, sim. É, cara, eu acho que dura até mais, dependendo de como é, a pessoa corre, né? Dependendo né? De, de como a pessoa corre, é... e o volume mesmo, né? Como você disse. Né?
0: Um tênis é, em média, 800 km né? Que os fabricantes
1: prometem. É, eles colocam assim, 800 km, então. né? Mas tem... eu tenho um tênis aqui que já rodou 1.500 já, e ainda né? tá né? funcionando, né? É. né? Show de bola. Show. Sim, com certeza. É igual é. relógio, GPS também. É. Tem que durar é no mínimo 3, 4 anos.
0: <risos> e muitas vezes a gente troca porque é, que é a evolução, né? Que você citou anteriormente, né? Você quer, sim, sim. quer ter uma, uma aferição melhor, quer ter uma métrica melhor, quer tentar performar e assim por diante, né?
1: É, eu não falo nenhuma uma fa aferição melhor. É porque o GPS em si O sensor de GPS Ele é praticamente é o mesmo Lógico, melhorou um pouco A tecnologia avançou um pouco Mas a imprecisão que tem nos novos hoje São praticamente as mesmas Que você tinha nos relógios mais antigos Mais antigos que eu falo assim De 3, 4, 5 anos atrás né? Não vão pegar o pessoal uhum. Lá muitos lá atrás mas, por Bem... exemplo, os relógios mais novos já entregam mais funcionalidades e mais métricas que os antigos entregavam, né? Hoje você tem questão de força na corrida, você tem um monte de outras métricas que você pode usar, né? Questão de sono, recuperação, tudo isso.
0: A minha esposa é viciada na questão de sono. Eu até falei para ela que eu ia te perguntar <risos> se isso você sabe se funciona realmente, sabe? Porque tem dia que ela fica pistola. Nossa, eu dormi só 40 minutos profundo essa noite. Eu falei: "Ah, então, então Cara, <risos>
1: na, na verdade, essa questão do, do sono é... pelo que eu pelo que eu entendo do, do dispositivo, pelos manuais que eu li, logo que surgiu essa esse recurso uh, na linha Garmin, na verdade surgiu isso um pouco antes naqueles primeiros bands, né? Nas primeiras bands da Samsung, quando surgiu essa questão do sono. Basicamente, ele olha o seu batimento cardíaco e a sua movimentação. Então ele usa o acelerômetro e o seu batimento cardíaco. Se você... Porque ele sabe que você tem um batimento cardíaco mais baixo quando você está dormindo. E ele sabe que se você se movimentar muito, significa que você está tendo um, um sono. Como que eu posso dizer? Não é aquele sono profundo, é um sono mais leve, entendeu? Mas Entendi. assim, é um cálculo que eu falo pra vocês assim, não é. Eu, eu acredito que não seja tão preciso, tá? Não é tão preciso lógico é uma estimativa mas não não é para se confiar 100% nisso tá eu pelo menos enxergo dessa forma
0: é eu no, quase não durmo com o relógio é, me incomoda um pouco assim para para dormir, dormir e tal mesmo. é eu quase não tenho essa essa ferição de sono não o uhum. felipe seguindo a linha aí que a gente está falando né fizemos um resumo aí de como funciona mais ou menos, quais informações básicas ele deve ter, né? Como uhum. que um relógio vai te ajudar aí na corrida, através do batimento, através das métricas né, de, de, da pessoa em si, né? Através do batimento cardíaco. É, e eu faço uma pergunta, quando que é a hora certa da pessoa evoluir de relógio, digamos assim. Existe uma hora certa, não existe? Se está funcionando, segue a vida? <risos>
1: Olha, na verdade é assim, eu acho que o que o que vai limitar a pessoa é igual a pessoa quando ela pensa em, em trocar de carro, né? Se você for parar para pensar. Você pode pensar em trocar de carro quando você tem algo melhor no carro que você queira, né? Então, por exemplo, o cara sai de um câmbio automa um câmbio manual para um câmbio automático, com um ar-condicionado de direção hidráulica, digamos, né? Tudo no um exemplo. Aham. Como o cara também pode, por uma questão de uso, o relógio, o carro dele já deu tanto problema... Que já não resolve a vida dele, o cara precisa comprar um carro novo para poder é, resolver a vida dele. Então, quando você fala de relógio assim, de troca de relógio, eu sempre tenho muita cautela, porque a gente sabe que é um produto caro, e se você for parar para pensar, não é, um, é um produto que ajuda, mas é supérfluo para dentro da corrida, sim. então você tem que ter essa consciência, entendeu? Que é um produto caro, que é um produto que vai durar, mas é um produto caro e que você tem que ter muita certeza do que você está comprando. É, para ele te ajudar, então, assim não existe bem o um momento certo, existe a necessidade que eu acho que teria que ser o primeiro caso, e segundo a, a vontade da pessoa poder evoluir. Mas o que eu falo para a pessoa é o seguinte: não evolui só por evoluir, só não troca o relógio só por trocar. Entenda o que o outro relógio tem, que o seu atual não tem, ou até que o relógio novo que você vai comprar, você analisar se não tem é, algum outro relógio que vai te atender também, que seja mais barato. Entendeu? É verdade. A não ser que você queira muito aquele modelo Aquela marca, mas aí vai do seu bolso
0: É, vai do bolso Tem gente que troca Sim. sempre né? Então
1: Lançou é que bolso... lá o
0: Garmin 6x quem do tem... Fenix O cara vai lá e compra, tudo certo Quem né? tem
1: bolso vai
0: é. Ó, Estamos com o Dario Guimarães Grande Corrida 5 e... ele, ele foi
1: o primeiro que me convidou Para uma live no Instagram, nunca tinha feito
0: Ah, legal Eu sou, sou fã dos vídeos dele Ainda não tive a oportunidade de conhecer, mas em breve eu Delente. convido aí. Gente boa. Finíssimo. manja muito. Corre muito. Corre muito, menino. Corre. Esse, esse corre. Esse não é, não é tão panga, não, né? Não, não tem nada de panga. Não tem nada de panga. O cara é, cara é fera. Ô, Felipe, a gente vê muito hoje no Instagram, principalmente, né, cara? é Muito perfis de venda de relógio. Principalmente o Garmin usado, né? Usado, É. 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 Eu, pelo menos tem lá uma meia dúzia de perfis, assim, que vendem lá sempre, sabe? Desde do, os mais básicos até os mais atuais. Não sei como uhum. que consegue um atual usado, né? O cara comprou e não gostou realmente, né? Fico imaginando isso. Mas aí eu queria uma dica sua, é, uma, várias dicas aí, fica à vontade. O que, que a pessoa deve observar para comprar um relógio GPS usado, sabe? Se tem algumas métricas, se tem alguma, além do estado de conservação, que é o mais óbvio, né? Se tem alguma parte tech assim dentro do relógio que a gente consegue ver se realmente está com, com aquele KM rodado, né? igual o carro. O que você tem para dizer para nós?
1: É, o relógio, ele tem um. Alguns relógios ele tem meio que um odômetro, digamos assim. Que ele vai totalizando a quantidade de quilômetros que a pessoa rodou. Mas se a pessoa reseta o relógio, esse odômetro zera também então não dá para confiar tanto o garmin tem isso, mas, mas não dá para você confiar tanto. o que eu falaria para a pessoa antes de fechar a compra ela testar o relógio ela por exemplo, ela que eu falo para uma coisa muito importante principalmente se o relógio por exemplo tem barômetro ela pegar uma subida e verificar se o relógio conseguiu medir a subida, se conseguiu pegar os batimentos cardíacos dela corretamente, lógico fazer uma avaliação uma média ali referente a, a batimento cardíaco, olhar, jogar o treino para o aplicativo e verificar se ele trouxe todas as informações, se ele não trouxe nenhuma informação zerada. É importante isso, porque, por exemplo, um dos problemas que dão muito é em, em relógios, os primeiros relógios que vieram com barômetro, 935, o Stratos, se não me engano, o 2 também, eles vieram com um problema sério de barômetro. Então, depois de um certo tempo, o barômetro simplesmente para de funcionar. Uhum. Mas se você pegou uma rua com subida, você tem que ter um ganho altimétrico. Se você não tiver isso, significa que o barômetro não está funcionando, entendeu? Agora, sensor de batimentos cardíacos, verificar se está fazendo a medição, é, verificar se o relógio está conseguindo medir a distância quando você faz o treino, né, nesse tipo de coisa. E lógico, como você falou aí, verificar o estado do relógio é, de uma forma geral. né? Verificar se ele está com os botões funcionais, se o sensor de batimentos cardíacos dele não está trincado, ou se não está ralado. Isso é muito importante também para poder ter uma boa leitura. questão da pulseira, a gente sabe que se for muito usada a pulseira vai estar tá desgastada e você também pode ter a possibilidade de mudança. Né? Mas é as pessoas tomarem os cuidados né, necessários. O que eu falo é assim, sempre olhe o preço do novo e olhe o preço do usado, porque às vezes... A pessoa tá vendendo muito caro, eu já vi muita gente vendendo com preço, eu falo, meu, que absurdo, Entendeu? E O relógio tá acabado e o cara tá vendendo com, tipo, 300 reais mais barato que o outro. Cada um vende pelo preço que quer e cada um compra tudo o que quiser também.
0: Pelo que você disse, então, pelas tuas métricas aí de profissional, é basicamente impossível comprar um relógio usado pela internet, a não ser que seja de uma pessoa de sua total confiança, né, cara?
1: Olha, é diretamente pela internet, só se for uma pessoa que você tem a possibilidade de... Olha, deu um problema, estou te devolvendo o relógio. Você entendeu? É, não falo que é praticamente impossível, porque é. a gente tem pessoas honestas e que falam... Não, realmente, está com problema, deixa eu ver aqui tá, não sei o quê. Mas é um negócio complicado. é um Até o um novo, se você for parar para pensar, eu já conheci é. o tipo, comprou um relógio novo e teve problema. Então, o usado você tem... Uma das coisas que é legal você ver também, que é uma coisa importante, uma dica uma sacada boa, é você se a pessoa é um corredor, você fala assim tá bom, é, deixa, eu, me, deixa eu seguir você no Strava ou no aplicativo do Garmin ou no aplicativo da Polar deixa eu ver seus últimos treinos e aí você verifica se ele usou o relógio porque geralmente nos treinos da pessoa aparece qual dispositivo ela usou, né, e aí você consegue ver as métricas, aí o cara por exemplo usou o relógio semana passada, opa, e tá todas as métricas bonitinhas ali, é porque teoricamente o relógio tá funcionando só tenha consciência que a, o relógio tem uma vida útil É um equipamento eletrônico Geralmente a primeira coisa que vai embora é a bateria Ele não segura a bateria Então é uma das coisas que a pessoa tem que verificar Ela colocar o relógio para carregar Verificar quanto tempo ela demora para carregar Quanto tempo a bateria demora para descarregar É importante porque se descarregar rápido É porque a bateria está viciada
0: é. O César perguntou para nós como saber se é novo Então baseado em tudo o que você disse né? questão de... Quando... De Como saber carregar... se o relógio é novo? É. Tipo, ele comprou, acho, por exemplo, comprou um novo no Mercado Livre. Como saber se realmente é novo, entendeu?
1: O produto tem que vir lacrado, cara. Tem que vir lacrado. É, você consegue pegar o número de série. Se eu não me engano, o assunto tem isso. Você consegue no site do assunto internacional colocar o número de série e saber se há um produto refurbished. Que é um produto que foi consertado, né? Uhum. É, Bom, eu não celular, sei se a H... lá, o Troca é, fone e então. tal. Isso, você tem que sempre dar uma olhada nisso. É, mas eu realmente aconselho assim, meu, ou você compra de alguém que realmente você conhece o produto, ou você compra novo. Porque é um produto que sempre está em contato com a pele, a pessoa usa o dia inteiro. Eu não sei, eu tenho um sério problema com compra de usado, assim.
0: É, nesse caso, o tech a gente sempre fica com, com o pé atrás, né, cara? Até mesmo que tomar... o celular e tudo mais, né?
1: Tem que tomar alguns certos cuidados. Eu aconselho tomar bastante cuidado. Porque é um produto caro, né?
0: É. O, o Felipe, e a gente estava falando de precisão, né? É, existe uma métrica, assim, em porcentagem, lógico que não precisa, né? De quanto é o erro de um relógio? 5%. De, de
1: 5%? Tem que ter pelo menos... Assim, se ele é lógico, pode ter picos, né? Você correu, o... é, é que assim... É 5%, mas você tem que lembrar que o erro dele é sempre acumulado. O que, que eu quero dizer? Você corre, imagina que você vai correr uma prova de 5km a ferida, a ferida oficialmente. Você sabe que tem 5km. O relógio tem que dar sempre, sempre ele tem que dar mais. Sempre ele tem que dar mais. Então ele tem que dar pelo menos 5.300. Se o relógio dá menos, alguma coisa tem errado aí dificilmente o relógio... Ou você parou, ou ele não pegou GPS na largada enquanto você começou a correr. Então, o relógio, ele sempre tem que marcar... Nesse sentido, ele tem que marcar é, a, a, a mais do que a aferição está mostrando para você. Entendeu? Ah, legal, é, esse é, é uma dica boa porque Então de... aquele
0: 10,01 No final ele é até bom pra gente Que dá uma raiva né, pra Por... quem tem toque é,
1: Sim, mas pensa assim Quando você estiver treinando É uma coisa legal que a gente sempre fala para as pessoas Se tiver você estiver treinando, o seu treinador manda falar assim, ah, Você vai correr 5km leve Não para quando o relógio der 5 Para quando ele der uns um 5,200 5,300 Se você quiser então, realmente correr os 5km Pensa que você tem que sempre correr um pouquinho a mais para exatamente tentar correr aquela distância. Ah, Felipe, tem um valor correto? Não tem. Eu falo entre 5%, 10%. Lógico, a gente pode ter algumas variações dentro do relógio que diversos fatores podem influenciar que dê um pico e aí dá uma diferença muito grande. Mas não pode ser constante essa diferença. Então, por exemplo, você vai correr lá no centro de São Paulo ou você vai correr em algum centro de alguma cidade grande que tem muito prédio e a largada é bem naquele momento. Então você vai lá, o pessoal tem muito problema disso, se eu não me engano, em Chicago. É, Chicago. O pessoal vai largar lá, aperta o botão pra começar, ou não pega GPS, e é quando pega ele se perde completamente. Vai da diferença. Não tem jeito. Entendeu?
0: Legal. E acho que a maior aflição do corredor é quando você tá pra largar e o GPS não acha, né,
1: cara? É. é, isso daí é um problema. Né? É, a pessoa fica desesperada porque o relógio não conseguiu triangular ou fazer a triangulação para fazer a primeira localização e a primeira leitura de onde a pessoa está, né?
0: É, legal, bacana Entendeu? demais. Essa do é. correr a mais aí, eu aprendi uma nova. Sempre estou me aprendendo, né?
1: <risos> Sim, eu falo, é. sempre é. corre um pouquinho a mais, se você quer correr, né? Os 5 quilômetros que você é é Exato. É né? Agora, se o. o você vai correr uma prova ferida Você passou pelo pórtico lá e a é ferida Beleza, não, <risos> você para e eu... acabou Toca o
0: foda-se e seja feliz é, né? isso aí, entendeu? <risos> o é difícil, aí. tem dia que você vai fazer um treino Longo, né, eu sempre digo isso O longo pra mim não é o longo pra você Não é pra ninguém, o teu, teu maior treino Digamos assim, o cara Parar, né, ainda correr um chorinho De 300 metros, tem hora que ele não tá querendo Nem terminar o longo dele, faz parte Também.
1: Ah, cara, faz parte Faz parte, <risos> a gente sempre corre por causa dessa questão de você fazer como que eu posso dizer assim é, de você fazer muita curva e como eu falei para vocês, o relógio ele lê ponto ponto, é. né? ele faz um o ponto, Edu, ele o lê Edu ponto, perguntou
0: ponto. isso para nós no início sobre essa questão das curvas, sabe, se estiver num parque existe diferença do, de estar tá numa
1: linha reta a... existe, existe porque a curva nunca é curva se você dá um zoom lá no seu percurso dá um zoom, 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 se você for aproximar mais dependendo lógico da limitação do aplicativo você vai ver que ele não faz uma curva ele, são várias retas de ponto a ponto que ele forma a curva. E aí o interessante é isso. Quando você O relógio, qual que, que aumenta a precisão do relógio? É a quantidade de vezes que ele chama a geolocalização e registra o, a, aquela geolocalização, aquele ponto que você está. Como ele tem uma diferença de centímetros, às vezes metros, na verdade, né? uma diferença de metros, e às vezes ele demora para fazer essa leitura, ou por algum motivo, ele não, des... ele não consegue fazer a leitura naquele momento, ele vai fazer no próximo, ele faz um negócio que a gente chama de interpolação. Ele desenha o traçado, ele entende, ele cria no algoritmo que é aquele ponto que você está, mais o ponto que você saiu, tem aquele formato. Mas porém nem tudo, nem sempre aquela interpolação dá certo. E aí dá diferença, entendeu? Entendi. Não é um negócio preciso, infelizmente. É. E eu acho o que se, de, se depender do, 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 do como se diz, se depender do, do, dos militares americanos, nunca teremos um, um GPS 100% preciso, porque é até um, é muito perigoso.
0: Né? É, é verdade. O Edu, nosso matemático e também de plantão participativo, disse que 5% é muito, que dá quase um quilômetro, por exemplo, numa meia, né?
1: É, então, é o que eu não falei para você, tem um acumulado. 5% que eu tô falando assim. É dentro Tem volta de um que momento. ele vai errar mais, tem volta que ele vai errar mesmo. Isso, né? mas pensa que assim, é o acumulado. Se ele errou 3% no, na primeira volta, e ele errar mais 2%, acumulou 5. Se ele errar mais 1% na outra, acumulou 6%. E aí ele vai acumulando erro. O GPS é erro acumulado. Então, por exemplo, quando você vai correr uma prova ferida, o que eu falo para as pessoas é assim: você vai correr uma prova ferida, vai. Tira o, o lap automático a cada um quilômetro do relógio, você consegue desabilitar isso, e toda vez que você passar numa placa, você bate o dedo no botão, que aí ele deu a, o lap Aí você vai ter certeza que aquele lap aquele tempo, é o tempo que você fez dentro daquela distância entre placas, né? O problema Entendi. é que não é toda a prova que você tem placa a cada um quilômetro, mesma é. ferida, então... Esse é o problema, é. entendeu?
0: E prova ferida também, fielmente é complexo, né? As provas menores aí que são a grande maioria. Não, não, acaba...
1: esquece, esquece, é. esquece. O pessoal prova vai ferida, de moto, vai de carro
0: é. e tudo certo, né? Não, é,
1: e nem a Ferelli. O
0: cara coloca lá que tem 10 quilômetros e acabou, entendeu? <risos> Chora o pau. É, <risos>
1: Legal.
0: É. Ô, Felipe, e seguindo aí também a linha do, de raciocínio do, da precisão, né? É, basicamente, assim rapidamente, por que, que existe a diferença entre quando você está numa esteira e você coloca o seu relógio para marcar e a, e a marcação da esteira ali também? Dá para resumir assim, sem ser muito técnico?
1: Cara, é o seguinte: primeiro, que o relógio, o relógio da esteira, quando você usa o modo esteira no relógio, ele não usa o GPS, claro, ele vai usar o acelerômetro. E o acelerômetro é o movimento do seu braço. O ir para trás e para frente. Para trás e para frente. Com o braço, né? Quando você está correndo, você está fazendo aquele movimento. Se você, porventura, fizer um movimento um pouquinho mais curto ou parar o braço para mexer em alguma coisa, pegar uma garrafinha de água ou qualquer coisa, ele não faz a leitura. Ele não fazendo aquela leitura, entendendo que você fez aquele movimento, ele vai dar diferença. Teoricamente, o que está marcando na esteira está mais preciso. Por que, teoricamente? Porque a esteira também pode estar desregulada. É. Entendeu? Então, às vezes a esteira é. pode estar tá rodando lá, fazendo a roda, a esteira mesmo rodar, falando que rodou lá a distância, a quantidade de vezes ele rodou para dar um quilômetro mas na verdade não, ele tem uma diferenciazinha que pode acontecer, de ter uma diferença na esteira também, tá? Então... Entendi. Mas se você for comparar entre os dois, entre o relógio e a esteira, a esteira vai estar tá muito mais próxima é. do que a, a distância que você olha no relógio. Precisão, mil por cento, não
0: teremos, né? Cara, só uma
1: prova ferida numa linha reta. Só uma major lá, mesmo. É, e... É, e com um GPS militar no pulso porque o nosso GPS é. não, não rola não, né?
0: O, relógio, o Rogério disse ali que o relógio foi ótimo, né? Chama o cara de relógio. É. <risos> Normalmente a esteira dele marca menos.
1: Então, cara, é que assim, marca a menos do, do, do relógio ou marca do a menos que, da esteira? Do da que da do celular? relógio. Então é de, é, cara, depende assim. Por exemplo, e marca menos mesmo. A esteira marca menos, mas que eu falei, depende do movimento do braço, porque às vezes ele está correndo, a perna dele faz um movimento mais lento que o braço. E, às vezes ele no braço ele é mais rápido. Depende, depende. Às vezes o acelerômetro o meu já aconteceu também. Às vezes eu tô correndo, a esteira tá marcando 2,3 km, e 300, aqui no relógio já deu 4 km, tá dando pra esse 3,30. Eu falei, eu vou morrer se eu correr a 3,30. E 3, tem, 3, 3, e 3, 3, tem
0: 3. toda a questão da, 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 também da biomecânica lá da corrida, né? Às vezes o cara joga muito o braço lá e ele acaba. É, que, dá, outra, vai dar é muita igual, diferença,
1: né? É igual o relógio de natação. É, as pessoas às vezes falam assim: ah, eu tô nadando em piscina. É o mesmo processo. Piscina ele não usa o GPS. Ele usa o acelerômetro. Aí a pessoa fala assim, nossa, ele contou que eu fiz dois metros, é, 26 metros, e não 25, que a piscina tem 26. Né? 25, né? Ele marca uhum. 26. Eu falei, porque ele contou alguma braçada que você deu a mais ou algum movimento que você fez que ele não conseguiu entender que aquele foi o um movimento de braçada que você deu, entendeu? Por isso que as informações que a pessoa coloca no relógio de altura, peso, sexo, isso são muito importantes porque é baseado nessas informações que ele vai calcular. O tamanho do braço dela deve ser parecido com isso, é, o tamanho da passada dela é isso, e aí ele vai usar o acelerômetro para pegar essas informações, entendeu?
0: Legal, então com você já começa alimentando o relógio né, com as suas métricas. Quando né? você
1: compra, sim, quando você compra e configura uhum. ele pela primeira vez. Relógio bom tem que ter essas coisas, senão nem adianta, porque sua idade, tudo, questão do batimento cardíaco, tudo. Entendeu?
0: Legal, bem bacana. É, eu tava vendo um vídeo seu, né, pra dar uma aqui de, de jornalista, né, estudando antes.
1: Ai, meu Deus. É, não, a, minha,
0: a minha esposa é jornalista, ela puxa a minha orelha aqui. Puxa isso, a capibara. Vai, né, é. poxa, poxa, vai assistir, é vai não sei o que e tal. Aí Faz ela certo. dá um grande help, um beijo é. pra ela aí. Vamos agradar, pô. né, que ela tá brava Sim. hoje. Eu falei ainda que casamento é caro, né, pô. É, manda um abraço pras esposas que fica tudo manda certo. um abraço aí. É. O, é, a gente, eu tava vendo o vídeo e achei muito interessante, muito mesmo A questão de como que o batimento cardíaco Como que o relógio consegue aferir ali o seu batimento cardíaco né? uhum. Queria que você falasse um pouquinho pro pessoal como que funciona Você diz
1: o de sensor de pulso, Isso, né? Isso, o
0: sensor de pulso
1: É, basicamente como funciona é, O relógio, o sensor de pulso Se você olhar, faz viu o esse relógio daqui, ó. Isso ele está emitindo essa luzinha. No meio, nesse desenho nesse, nessa no seu relógio, no meio ele tem um negócio que a gente chama de uma fotocélula. Que é igual... A, é pare, vai, digamos assim, vai, é parecido com as fotocélulas que nós temos na, nos postes de luz. Que ele, vai, ele reconhece a luminosidade e faz a luz acender, no caso aqui o poste da rua. Então imagina que você tem uma emissão de luz e um sensor que consegue reconhecer a variação da luz. Basicamente, quando a luz é emitida, ela passa a sua pele e bate no seu fluxo sanguíneo, né? Você tem o um batimento cardíaco e essa variação de luminosidade que o fluxo sanguíneo causa retorna para esse sensor, para essa fotocélula, que através de algoritmo consegue calcular o seu batimento cardíaco. Eu poderia falar para você que o sensor de batimentos cardíacos sim houve uma grande evolução. Ele está muito mais preciso que os primeiros, é, que os primeiros de pulso, tá? É, e aí, dessa variação de, de luz, ele consegue ter um retorno melhor. Logicamente que, se você tiver entrada de luz, se o seu relógio estiver solto e entrar a luz lateral, né? Ou, se por algum motivo ele não emitir alguma luz, algum problema que dê tecnicamente nele, você vai ter uma variação tá, em relação à leitura que ele vai apresentar para você. Mas, basicamente, é através da leitura da luz. Ah, filha, aí você pode... Eu acho que você vai fazer outra pergunta com que é mais preciso, né? Se é o do né? braço ou se é o do peito? <risos> é, o do peito ele é um pouquinho diferente. O do peito ele tá aqui próximo do peito e ele não usa luz. Né? Ele usa o mesmo sistema eletrocardiograma. Né? Do eletrocardiograma. Então é aquela questão de emissão de... E, e, são impulsos elétricos. né? Então é muito mais preciso. Muito mais preciso. Uhum. Se você colocar do jeito certo, é, tiver umedecido, né? ele grudar na pele bem. Ele é muito mais preciso. Se a pessoa quer ter uma precisão muito mais perfeita, usa o de, de peito, né? A cinta assim, peitoral. Então. É, a cinta peitoral. Porém, os novos hoje, a Polar principalmente, que é campeã nisso, os novos hoje, principalmente do Grit X, se não me engano, e até do... do desse, não o novo agora que lançaram, o Polar, é, o Ignite, ele já tem um, um bom sensor já para conseguir fazer umas capturas bem mais precisas,
0: né? Legal. E a gente fala, galera, de bastante de batimento cardíaco, porque a grande maioria dos treinadores utilizam os batimentos cardíacos para desenhar o treino do seu atleta, tá? Então, é, é muito importante, isso define a zona de batimento, né? A gente tem Z1, Z2, Z3, Z4 e assim por diante. É. Então, para quem treina corrida... É, Existe a corrida, né? Você sair para correr, que está tudo certo também, não tem problema nenhum, é um exercício, vai dar tudo lindo. E existe o treinar corrida, que precisam desses limiares é, mais próximos assim, do, do, da exatidão, para o cara conseguir treinar e performar, e performar conforme o seu técnico manda, né? pede ali.
1: É, vale lembrar que essas zonas de batimento cardíaco você tem que fazer um teste ergorespirométrico antes para determinar quais são essas zonas corretas. Para você até configurar isso no relógio. Então, o que eu falo para as pessoas é assim: você quer ter precisão na zona de batimento cardíaco, faça um teste ergo respirométrico pegue o resultado desse teste e configure o seu relógio para aquelas zonas. Porque as zonas que o relógio é... Eu vou até fazer um vídeo sobre isso. As zonas Legal. que o relógio calcula automático para você podem não ser a sua realidade. Porque ele vai se basear quando ele calcula a primeira vez, no seu peso, na sua altura e na sua idade e no seu, no seu gênero masculino ou feminino, mas não necessariamente é a sua condição física, entendeu? Então Entendi. qual que é o ideal? Você fazer um teste ergo respirométrico, pegar o resultado no teste ergo, ergo respirométrico, ele já te dá as zonas de batimento cardíaco que aí você configura, entendeu?
0: Legal show. É, inclusive hoje saiu um vídeo bem legal, o seu, né? Que é relógio esportivo versus relógios é, inteligentes, né? O pessoal. Ah, aí... hoje saiu
1: hoje, né? Saiu hoje. É,
0: eu já assisti à tarde, tá vendo? Entra já lá, assistiu, galera. No... Pô, já louco. assisti, achei bem, achei bem legal. Cheguei em casa aqui, umas 5h15, já coloquei, falei, vai que dá pra dar mais uma pega aí de pauta, né? Mas esse eu vou deixar pra galera assistir no seu canal, né? Pangarete Sim. tênis lá no YouTube. Bem bacana. É, mas...
1: Basicamente eu falo porque muitas pessoas falam assim ah vale a pena comprar um Apple Watch um Samsung Galaxy Watch qual que é a diferença desses relógios para os relógios da Garmin Polar e aí eu lá nesse vídeo eu falo qual que é a principal diferença
0: legal o Lucas um amigo meu que é praticante de Jiu-Jitsu cara fera no Jiu-Jitsu ele falou qual que é a zona de batimento que ele pode usar para correr para não parecer que ele vai ter um infarto sabe
1: então por isso que eu falei é, por exemplo, ele pode ter a minha idade, ele pode ter o meu peso, só que ele não tem às vezes, ou eu não tenho, às vezes, a condição física que ele tem, ou o inverso, entendeu? É. Então, às vezes o cara às tá vezes muito a bem sua preparado.
0: Z3 é forte para ele, né? É Z5 é. para
1: ele, entendeu? Exatamente. É. Então tem que tomar cuidado com isso, entendeu? Por isso que eu falo, Sim. ideal, ideal mesmo, se você quiser fazer treino por zona e acompanhar corretamente a sua zona de batimento cardíaco, teste agorrespirométrico, conversão disso para configuração dentro do seu relógio.
0: Legal. Felipe, o tempo passa, né? 46 minutos, já que estamos aqui. Ainda dá galera... mais um
1: pouquinho ainda. A...
0: a galera tá ansiosa aí perguntando de custo-benefício, de indicação. eu Acho que é o... o que o pessoal mais curte, assim, digamos, né? Fica mais é. ansioso. Eu fiz aqui, Sim. separei umas perguntas aqui para você em relação a isso, sabe? É. Sem indicar alguns relógios que venham à sua cabeça, não precisa enumerar. A gente até falou disso, né? Que às vezes o cara uhum. dá uma de Faustão, né, Ô louco, enumere 10 é. relógios aí. O cara. É, tá é, lascou. É, o <risos> cara não lembra nem o que quem comeu ontem, vai enumerar 10, é, por ordem isso, alfabética é, ainda. Então, uhum. assim, é, você indicar aí, falar pro pessoal, né? Tipo, quantos vieram aí à sua cabeça de um custo-benefício para iniciante e tal. O que, que você tem pra dizer tá. aí pra galera, sabe?
1: Que nem eu falo, para iniciante queira comprar um relógio mesmo para correr, não, para não ficar olhando no, na tela do celular, porque hoje o celular consegue, ele consegue fazer umas medidas, né? É, eu iria, a pessoa pode pensar no Verge, uh, o Verge hoje, o ainda ele, é, né? ele... Esse é o Light ou esse é o normal? Esse
0: é o global, o normal.
1: O normal, tá. É. Ele é muito bom, o custo-benefício é muito bom, entrega as informações básicas que a pessoa precisa. É, esse daí eu nem lembro quanto que tá saindo. Eu sei que o Light está saindo por volta de uns 250, né? 200, Não, 250. subiu bem do dólar. o dólar. Subiu Verge, o dólar? Ah, o Verge, então. É, o, é, o Verde
0: está tá em 800 conto, 900, no Nossa. Mercado Livre.
1: Nossa. É. É, Bom, deu... é, então o Verde, a pessoa pode pensar e pegar o Verde. É, eu vou falar onde cada marca aí tá? Sim. É, porque depois, ou, ou o Pace já saiu de linha, né? Mas era um ótimo é. relógio. O Stratos 2 também, eu acho que aí já vai entrar numa outra camada, Stratus 3 aí já é outra coisa. Esses é são todo bom.
0: da Massfit, tá, galera? Da Massfit,
1: tá... isso. É. É, vamos falar da Polar é, Ignite, mas Ignite não, brinco. Pra começar, um M430, tá? É, o M200 não, eu não gosto do M200, eu prefiro o 430, já tem algumas coisinhas melhores ali, tá? É, e aí depois já começa a evoluir um pouquinho mais também, tá? O Ignite tal. Tá? Não, não entra na onda de pegar o Unity, pelo amor de Deus, o Unity não é relógio de corrida, é relógio fitness, então não caia nessa besteira, porque nem GPS ele tem. Um, bom, aí vamos falar do da, da, da assunto. Você pode pensar em pegar o assunto, o assunto 7 já é uma puta uma máquina já, né?
0: O assunto Você é encontrar... legal e é pouco é, falado, né, cara?
1: É, o, o assunto é um relógio muito bom. Mas, infelizmente, o marketing deles não funciona. Então, pra tudo, tá? Não funciona nem pra vender, não funciona nem pra, pra, pra poder fazer propaganda das coisas. Mas se você encontrar um assunto 5, acho que é difícil, já não encontra mais, cara. Isso, porque já começa a partir do assunto 7, o assunto 7 já tá numa camada superior, entendeu? Entendi. E eu já acho que já tá bem caro, é. Garmin, cara, se você encontrar o 35, você será uma pessoa, por um preço bom, se encontrar novo, então você será uma pessoa é, extremamente feliz com o dispositivo, tá? O do Garmin 35, tá? É... E aí agora está surgindo outras marcas, né? Tem umas marcas é. aí, a Huawei, a Huawei não, a, como que é o nome daquela? GT2, eu ainda não testei esses dispositivos, mas eu acho que já são mais relógios voltados mais para serem ô, smartwatches, ô, ô. Do que relógios esportivos
0: né? O Active da Samsung Já é mais pra linha de, de smartwatch Inteligente do que Sim, de Sim,
1: funciona Como né? eu falei para ah. vocês, hoje os relógios eles já funcionam Eles já entregam muitas coisas Mas tem uma diferença Que se a pessoa quiser saber, ela vai lá assistir meu vídeo <risos> Que eu falo Que é uma diferença é. importante, que as pessoas tem que pensar nisso Tá?
0: Com certeza, vale a pena, o canal do cara é fera mesmo. Gera uhum. é. e... curiosidade, pessoal. É, então. É, perguntaram aí pra nós, eu tô com o Verde, que foi o. Eu comecei no BIP, comprei o Verde e agora eu quero, quero ir para um Garmin ou tô indo pro 45. Tô namorando pro 45? ele aí. É, pro 45. Você
1: então, vai ter um ganho, porque o 45 hoje você já tem a... o Garmin Coach, você já tem o Pace Pro que eu acho que é fenomenal, é, você já tem muitas métricas que o dispositivo te entrega, e já é um dispositivo bonito e bacana, né? já é um dispositivo é. Aí legal. O que você tem que ter em mente é que o 45, algumas pessoas vieram reportar para mim, eu quando eu testei o relógio vou ser bem sincero, eu não reparei nisso, acho que eu tô tão acostumado e viciado a olhar relógio que eu não olhei mas as pessoas falaram que na tela do relógio não aparece, aparece o valor, mas não aparece o que é aquele valor, tipo, o que é isso aqui, tá? Tem um tempo lá, mas o que é isso? É tempo corrida? Não aparece a descrição Durante o eu, treino? Se... É, durante o treino. Ah, Aí eu falei, tá. poxa, peraí. Mas eu falei, meu, mas não é possível, porque com certeza deve ter alguma watch face, alguma coisa que você instala que acrescenta isso, entendeu? É. Mas fica de olho para ver se tem isso. Mas mesmo assim, é um ótimo dispositivo. É, é. um dispositivo hoje de entrada da Garmin, né? Então, eu mas acho se você. É mais
0: bonito o 235 do que ele, mas por ele ser um pouco mais moderno, né, acaba que a gente é. tem. De... Mas
1: eu acho que se você for com 235, dependendo do seu nível, vai ser mais jogo, hein? Né? É, eu acho que o 235 eu brinquei, é o golbolinha dos do relógios relógio GPS. Pode ir pro 235, que a pessoa vai ficar feliz pra caramba, tá? Ah, 235, 735XT se você for fazer triatlo, é, é, até o 935, mas aí acho que já vai ficar um preço tão elevado que não vale a pena. Vale a pena uhum. pegar o 245. Né?
0: Consultoria ao vivo, temos aqui.
1: <risos> mas cara, esse negócio de custo-benefício é uma pergunta que meu, me fazem demais, e... É, depende
0: também, é muito, é muito difícil para você responder, né, cara? É, qual, cara qual, qual que é o bolso do um, cara, né? Então... É,
1: eu, eu pergunto, quanto você quer gastar? É. Tem gente que vira para O cara fala, quanto você quer gastar? O cara fala, ah, no máximo 4 mil reais. Porra, aí o céu é, é o limite, cabo, entendeu? Então, é. Aí o cara aí tem pessoas que eu pergunto, quanto você quer gastar o cara no máximo 500 reais? Eu meu, então peraí. Entendeu? Vai no bip,
0: vai no bip. Não, eu falo
1: pra pessoa que o verde light.
0: <risos> é, verde light é legal mesmo. É. Que
1: eles fizeram. Né, tava muito ruim o GPS. Mas eles fizeram uma atualização, não sei o que, que fizeram com o relógio, deram alguma, alguma bruxaria que deu, o verde, resolveu muitos problemas que ele, tem, que ele tinha
0: O verde comum, que é o que eu tenho, eu, eu uhum. acho bem legal, cara, eu acho um relógio, assim, muito bom, sabe, me entrega, já tem o um intervalado, né, o GPS acha, pelo menos aqui na nossa região, capital uhum. aí também, eu já corri em São Paulo é, aqui no sul de Minas funciona bacana, sabe? Eu acho um relógio bem, assim, bem bacana funciona, mesmo. Funciona, assim.
1: cara. Funciona. É. Posso falar pra você? A, a, a 90, 100% dos relógios básicos atende 95% dos corredores. Porque 95% dos corredores não fazem triatlo, é, é, não precisa de todas aquelas métricas, não vai ser tão diferente, assim, todas aquelas métricas, porque o cara quer saber o tamanho da passada dele quero quer saber a cadência. Ah, importante é, mas não, não vai fazer tanta diferença é. assim, entendeu? O importante é batimento cardíaco, distância, tempo e pace, né? Que eu acho que é o mais relevante aí, tá? Qual Você o sabe? seu relógio? Eu tô ainda com o meu Fenix 5X Plus, que é o que eu comprei, já vai fazer uns, acho que, eu acho que já foi uns dois anos que eu comprei ele, hein? Já estamos no seis, né? Já estamos no seis, quase é, nos é é sete. É um Garmin, né? É um Garmin, é. É, eu peguei ele por causa que ele comecei a fazer corrida de, de... Comecei a fazer prova de montanha-aventura, né? Me enfiei num buraco que eu batia tanto relógio que eu falei, meu Deus. <risos> Aí ele já é um pouquinho mais resistente, eu consegui um preço legal nele. Tem, Aí, tem o Amazfit valeu. agora que eles lançaram
0: um portão o lá, né? O T-Rex. É, o T-Rex, Eu né? fiz
1: um vídeo desse relógio, é muito bom. Só lembrar que ele não tem é... barômetro. Geralmente quem faz prova de montanha, muito assim, não que precisa, ajuda, mas como eu falei, precisa, mas ajuda, né? É um recurso a mais. E também algumas pessoas vieram, depois que eu fiz o vídeo, reclamarem para mim de precisão. Eu não senti diferença, mas sabe como é, né?
0: É. <risos> é, o Polar Vantagem GM que também, que é um que compete aí na linha do 235 e do 45, né? Você acha bacana?
1: Cara, na verdade, ele, ele ele compete na linha do 235 e do 45. Uma coisa que ele tem muito boa é a questão da durabilidade da bateria e ele faz triatlon. Ele faz transição. Então, é uma coisa que se a pessoa está na dúvida, pergunta eu falo, eu, falo, eu falo assim pra pessoa, meu, você faz triatlo? Aí a pessoa fala assim, ah, não. Falo, então, se você encontrar uma 235, vai pro 235. Ah, não, não faço, vou fazer triatlon. Você tá em dúvida, realmente, se você quer o Vantagem, vai pro Vantagem. Eu gosto... Não usei muito, mas eu gosto da plataforma do Polar. Eles melhoraram e a tendência é melhorar. Mais ainda. Mas Garmin hoje dá show ainda, né?
0: né? Eu ia te Não perguntar como, né? qual que Garmin você prefere, show. digamos assim, né? Sem... Ah,
1: cara, é. Garmin é a... a digamos assim, né? Entre, é assim Todos os outros vão entregar as coisas, mas... É o carro-chefe. É, é o carro-chefe. Entrega o produto com uma qualidade... E, teoricamente, com a segurança, né? Era, era seguro, mas agora com essa questão toda que aconteceu aí.
0: Né? É, com
1: uma, é. Com uma garantia de segurança muito boa, cara.
0: Legal. É, pra quem não, não acompanha tão de perto, né? Teve, ficou aí uns dois, três dias fora do ar, né? Teve uma estabilidade... Uma aí, semana, no... cara. Uma semana, né? Então, é. teve uma estabilidade aí no app, o pessoal... Rolou muito meme falando que o meu tom tá funcionando, o meu Amazfit tá funcionando, então foi divertido. O meu divertido. Cássio tá
1: funcionando. É, meu o meu,
0: meu, meu cronômetro aqui tá funcionando e o, e o é. Garmin não. E foi invasão, né? Pelo menos alegaram aí que foi, foi questão de, de hackers, né?
1: Ah, cara, depois a Garmin soltou falando que foi, foi realmente um problema de segurança, né? É, e aí isso prova que cada vez mais a gente quer de tecnologia, cada vez mais esses caras têm que investir mais em tecnologia, investir mais é, na gente, é. porque né, o pessoal acha que é viu o BO que deu, né? Então e agora você é com empresário... a
0: é e agora aí com a LGPD que é a lei de proteção de dados, né? Que está sendo implantada aqui no é Brasil vai, BO, vai dar outra é treta, BO,
1: né? Isso é outro BO, cara. Isso é outro é. BO aí.
0: Ô Felipe, infelizmente, cara, a gente está chegando no fim e o tempo passa, né? Foi foi muito legal, muito proveitoso mesmo. Eu acho que o pessoal que tiver ainda alguma dúvida se quiser mandar rapidamente, mas eu já vou deixando aberto aí para você vender seu peixe, cara, fica peixe. à vontade aí, é. É, pessoal. É... Como dizem, não sei se você tem uma lojinha online e tal, não, fica à não, vontade. Não,
1: não, não. A intenção do canal, nunca. Quando eu criei o canal, na verdade, a intenção nunca foi ganhar nada. A intenção sempre foi é, eu me manter motivado, né? Então, é, porque tá eu legal. sempre gostei de. de de fazer vídeo, eu sempre gostei de, de correr, mas sempre gostei também de fazer vídeo, eu sempre tive curiosidade de aprender a fazer essas coisas tal então eu sempre tive essa, essa vontade até você falou no começo né, que a gente acabou indo pro, mais para a parte de tecnologia e os vídeos é porque realmente, meu, sem cobertura, sem evento sem prova, a gente acaba não, não indo tanto é, mas é uma coisa que eu já pensava em fazer até antes da pandemia, que eu sei que é uma coisa que eu gosto de falar, é uma coisa que eu entendo. Eu não posso falar de treino, né? Eu não sou profissional de educação física. É. Mas de tecnologia é uma coisa que a gente entende, então a gente pode falar, é, até com uma linguagem um pouquinho mais simples, aí para ajudar o pessoal. E aí eu tenho o um canal lá, que na verdade é mais um, um passatempo pra mim, uma alegria. E ainda bem que agora o pessoal está Tá gostando bastante do conteúdo, até mais do que das coberturas de prova, né? É, é que a gente faz e tá? tal. Mas uhum. eu gosto também, vou continuar fazendo cobertura de prova também. Quando voltar, tudo der tudo certo e volta logo. E é isso aí, galera. Quem quiser aí, não tiver inscrito lá no canal, procura lá no YouTube Pangaré de Tênis. Também tem o um perfil aqui no Instagram, né? Pangaré de Tênis. Procura lá, a gente sempre está.